0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la Quelara Espectral.
1: Hola, criaturas de la noche. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Joshua y me encuentro nuevamente con Freddy y Eva. En este episodio, relataremos aterradoras llamadas a la puerta desde el más allá. ¿Están listos? Comenzamos.
2: Para comenzar, tenemos la historia de la muerte en San Blas. Cuenta la leyenda que hace muchos años, el conserje del colegio San Blas, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza, tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenían la ropa llena de rasgaduras y heridas. Le faltaban trozos en la cara, como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Aterrado, llamó a la policía, y estos se llevaron el cadáver. Al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable, y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia. Actualmente, se dice que si te encierras a solas en el baño, puedes sentir cómo la mujer toca la puerta. Si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con ella. Pedro y sus amigos, Siempre habían creído que la leyenda era una tontería, y se burlaban de uno de sus amigos, que insistía en el que él una vez estuvo solo en el baño, y le tocaron la puerta. Hasta que hace unos días, se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso. Pedro estaba hablando con un amigo, y le dijo que le esperara un rato, mientras iba al baño. Curiosamente no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta y fue ahí donde se acordó de la leyenda. Haciéndose el gallito con la valentía del que él ha tomado alguna copa más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia del fantasma era cierta pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes. Una vez que cerró la puerta del baño, se acercó al inodoro y, como queriendo rematar el asunto, cerró también la puerta del pequeño cuartillo, el que tenía que hacer sus necesidades. De pronto, escuchó unos golpes secos en la puerta. Y a pesar de su supuesta valentía, se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz entrecortada preguntó, ¿Quién es? Tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto, pero aún con miedo volvió a preguntar, ¿Quién es? Nadie le respondía. Además, se había hecho un absoluto silencio. Tan absoluto, que ni siquiera se escuchaba el ruido de la fiesta. Por su cabeza rondaban mil ideas. ¿Cómo podía haber entrado alguien, si él cerró con llave, y comprobó que se encontraba solo? Los golpes volvieron, y como... Queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado. —¡¿Quiénes?! ¡Dejen de molestar! Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón. Al ver que no había nadie del otro lado de la puerta, Impulsado, ya no por el valor, sino por el terror que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño. Y justo en el momento en que pretendía salir, se giró, tras oír una voz de mujer detrás de él. Al hacerlo, pudo ver una mujer totalmente cubierta de sangre, que con los brazos extendidos... Intentaba alcanzarle, mientras arrastraba una de sus piernas parcialmente devorada totalmente bloqueado por el miedo. Pedro perdió la orientación, y en su carrera, se golpeó la cabeza con el marco de la puerta, quedando inconsciente. Minutos más tarde, despertó mientras varias personas le rodeaban, tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido, y lo encontró en el suelo, inconsciente. Todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había sucedido, pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta. Un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si su amigo no hubiera llegado a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño.
1: Pues creo que ese es uno de mis mayores miedos. Que me espanten o algo pase mientras estoy en el baño. <risa>
2: Pues es que. Pero más cuando te estás bañando, ¿no? Bueno. Sí. Ah,
1: no, yo creo que del otro. <risa>
2: porque. Te quedas Pues No puedes hacer mucho, mismo. ¿no?
1: Ajá.
0: <risa> pues sí está raro. Porque. O sea, empieza con la historia de esta señora y lo que se me hace más raro es lo de las mordidas. Uh-huh. Porque así murió esta señora. Entonces de dónde salió todo lo demás, o sea, porque son mordidas de humano Ajá. Entonces no, no sé, no le encuentro explicación. Y luego, pues sí, obviamente, el tipo, pues, borracho, dice, ay, pues, me la voy a rifar, ¿no? Voy a ver si es cierto que, bla, fantasma, y pues por borracho, menos le creen, y eso lo hemos visto un poco en las historias como de animales y todo esto que según se le aparece la mujer bien bella y termina siendo lo que sea un animal y lo agredió y nadie le cree por borracho pues en este caso lo mismo pero lo raro es la mordida o sea, no hay forma que que a lo mejor sí si se la hizo él pero también alcanzarse la pierna ser sí, no, muy sí, flexible
2: <risas> y no creo que tengas estando borracho como las ganas ni la flexibilidad ni para hacer eso
0: uh-huh. Sí, no, y, y, y eso que dicen que la leyenda, ¿no? Que no le, o sea, si te toca, que no le abras, ni él, pues, pues, salió a ver qué show, pues, vio. Pues, que le abre la puerta cubriendo? en el baño? Um, está raro, no sé, está chida la historia, sí me gustó, porque tiene, o sea, tiene eso que te va metiendo en, y, o sea, que, que sabes que se encerró y sabes que le va a pasar algo. O sea, sí o sí le va a pasar algo. Uh-huh. Y lo bueno es que lo cierran como que si tantito más se hubieran tardado sus amigos en abrirle la puerta, seguro lo encontraban no lo y lo a la
2: chica. Ajá, uh-huh. no lo contaba. Weird.
1: El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. Me han pasado muchas cosas, pero a mis jefes ya no me quieren escuchar. Hoy en la mañana me tocaron la puerta del cuarto y recordé que mi esposo se ha ido con mi papá a surtir un par de cosas para el altar de muertos. Y pensé... A lo mejor ya regresó Le digo pasa Y nada No contesta Y sigue tocando Y luego escucho su voz diciendo mi nombre Otra vez le contesto Deja de tocar y pasa Que vas a despertar a la niña Y de nuevo no pasó. Voy abriendo la puerta y no había nadie. Otra que me pasó, y a mi pareja también, fue que cuando estaba embarazada, me levantaba en la madrugada a comer. Y una noche, mientras metía algo al microondas, escuché que mi novio decía, ¡Julie! y voy volteando a la puerta que da las escaleras y que se me asoma alguien pensé que era mi novia le dije ¿qué quieres Beto? y no me respondió fui pero no había nada mi cuarto daba enfrente de la escalera por lo que abrí la puerta y le dije que si sí era él el que se había asomado y me dijo que yo lo estaba llamando y que me escuchó que estaba platicando con alguien en la cocina y que yo le digo cómo voy a platicar sola si no había nadie.
2: O sea. Es que qué miedo, o sea, porque le dijo que pasara, y pues todos sabemos qué hace. Obviamente ella no lo sabía, ¿no? O sea, pero como lo hemos dicho y creo que repetimos casi después de cada relato, así de que no le das la autorización, el permiso, pues, para pasar, y al final le abrió la puerta. Sí, además, ella lo vio súper normal porque
0: andaba ocupada, la bebé dormida, fue como, pues, ya, pasa, Y cuando ve, pues, no hay nadie, sí está como que raro.
1: Pues está raro porque se hizo pasar por su pareja y todavía le dio permiso de pasar. Y pues no había nada.
0: Pero bueno, como dice Eva, ¿no? Ella que iba a saber. Lo extraño aquí es que esta cosa ya como que los andaba acosando. Porque desde que estaba embarazada platica la situación de que ambos escucharon estas voces y creían que era la otra persona a la que les estaba hablando, y al final pues como que unen sus historias y es de, tú me llamaste, no, ¿cómo crees? tú estabas hablando con alguien, mm-hmm. es como,
2: ¿what? sí, de que no, eres tú no, tú, pero tú estabas hablando tú estabas hablando, <ríe> súper loco
0: La historia a continuación es de La Sombra, Johnny. El edificio donde trabajo ya es bastante viejo. Tanto que ya solo se ocupan dos plantas actualmente. Cuando esta historia pasó, solo trabajábamos en planta baja. Y el primer piso estaba en remodelación. Yo trabajo en un despacho contable. Y en conjunto con otras dos personas, compartimos el piso con un despacho de abogados. Nosotros estamos del lado izquierdo del piso, y ellos del otro lado, por lo que casi no tenemos interacción, solo en la recepción del lugar y cuando hay alguna junta, pues la sala de juntas está justo frente a nuestras oficinas. Por lo general, ellos llegan entre las 9 y 9.15 de la mañana. En aquel entonces, yo llegaba a las 8 de la mañana para poder adelantar más trabajo. Habitualmente llegaba y las personas que trabajaban remodelando el piso de arriba ya se encontraban ahí, por lo que era normal llegar a escuchar ruidos. Un día en particular, llegué siete y media, ya que no podía dormir y decidí irme más temprano. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que empecé a oír pasos en el piso de arriba. Yo pensé que eran las personas de mantenimiento, sin embargo, Me asomé para avisarles que ya había llegado, cosa que era habitual, ya que si iban a hacer mucho ruido, nos avisaban antes, por eso el avisarles que ya estaba ahí. Y bueno, no vi a nadie. Al ser un edificio viejo y con pisos de madera, pensé que era esta la que crujía, pero claramente se escuchaba que alguien caminaba. Al volver a escuchar los pasos, fui rápidamente al piso de arriba, pero seguí sin ver a nadie. Entonces, fue ahí que me empecé a sacar de onda, pero tenía tanto trabajo que en pocos minutos se me olvidó. Después de un rato de seguir escuchando los pasos, la manija de la puerta de la sala de juntas comenzó a vibrar como si alguien le estuviera tratando de abrir desde adentro. Esto me sacó más de onda. Entonces decidí acercarme y abrir la sala de juntas. Pero en cuanto estaba a menos de un metro de la puerta, esto paraba. Pasó dos veces más, hasta que la tercera la decidió grabar. Ya no quise prestarle más atención al asunto, pues tenía mucho trabajo. Cabe mencionar que no es la primera vez que teníamos problemas con esa puerta, pues muchas veces se abría sola de par en par, aunque la hubiéramos cerrado bien. Y no es como que haya ventanas o algo que pueda generar una corriente para abrirla desde adentro. Y aunque la subiera. La puerta es algo pesada y está algo caída, por lo que a veces se atora en el piso, y sería difícil que eso pasara.
2: Pues tal vez si esa puerta es también como un portal hacia el otro lado y por eso es común que pues lo quieran abrir y se escuche como mucha actividad. Sí, además está súper inexplicable
0: cómo es que se abre sola aunque esté súper bien cerrada. No, La verdad yo no le encuentro sentido y menos con las especificaciones que nos cuenta esta sombra. O sea, no hay ventanas... La puerta es pesada, no hay corrientes, se arrastra. Yo lo veo difícil, o sea, como que no es tan fácil que pasen estas situaciones. O no sé si sea un ente que los esté acosando o tenga problemas con la puerta, qué sé yo.
1: <risa> pues wow, esta mira, sombra mira, nos mira. hizo el favor de pasarnos un video de la puerta. Mm, y sí, sí, sí. en otras ocasiones nos comenta que han visto orbs en la cámara de seguridad.
2: Está wow. Pues hay que subir el... El video video. a nuestras redes sociales para que estén pendientes Porque lo vamos a subir A Facebook, a TikTok A Insta Claro, para que lo vean y ya ustedes
0: juzguen Por sí mismos qué piensan Sobre esta historia
2: La siguiente es una aportación De La Sombra Chris. Cuando tenía 10 años De la nada, siempre a las tres de la tarde, tocaban la puerta del cuarto de mi mamá. Afuera estaba el patio, y no teníamos perros en ese entonces. Ella pensó mucho tiempo que era yo que jugaba en el patio, y pues que le pegaba a la puerta. Pero un día, para sacarse de la duda, me dejó jugar adentro, y justo a las tres de la tarde... Se dio cuenta de que realmente tocaban el vidrio de la puerta. Y yo lo vi. Había alguien afuera. El vidrio es blanco, no transparente. Así que solo se ve la silueta. Pero se veía muy clara. Una silueta tocando la puerta. El fenómeno siguió así unos siete meses. Fueron a bendecir, pero no funcionó. Pues seguía pasando. Después de que se acabaron los toquidos, nacieron mis primas. Así que mi mamá y yo nos mudamos a casa de mi tía unos meses. Y no sé por qué mierda, los toquidos nos siguieron a casa de mi tía. Pero ya no en la puerta, sino en la ventana de la cocina que da al comedor. Ya no se veía nadie. Solo se escuchaban los toquidos. A veces despacito a veces muy fuerte. Lo que más me sorprende es que cuando pasó en mi casa, mi mamá tardó en darse cuenta, porque pensó que era yo y que eran toquidos accidentales. Y cuando nos fuimos a casa de mi tía, era en la ventana, donde siempre estábamos comiendo o viendo la tele en el comedor. Como si aquello quisiera que nos diéramos cuenta que no eran accidentales esos golpes de la ventana. Como si quisiera que supiéramos que aquello estaba ahí. ¿Qué creen que sea eso que les toca la puerta y digamos seguirlos como más cerca y ya tocarles la ventana? ¿De que.
0: ¿Qué ¿Qué onda? Pues no sé, pero es una de las historias más comunes. Bueno, que yo conozco, El me espantaron porque me tocaron la ventana. Claro, o sea, al principio estuvo bien que la mamá pensó que esta sombra estaba jugando, ¿no? O sea, de pequeñito, como de, oye, ya, ¿no? Deja en paz, fue a comprobar. Y, y luego aparte lo de los toquidos, había la silueta y estaba ahí parada. Eso es lo que me da muchísimo miedo. Y luego, para acabarla de fregar, que los haya seguido o sea, los toquidos ahora en la ventana en otro lugar, eso es lo que está muy raro. Y, o sea, es que aparte también me saca mucho de onda que haya sido en plena luz del día.
2: Sí, que sí.
0: O sea, y, y es que normalmente es como la noche y te asomas, no ves nada o medio ves algo, pero así a plena luz del día te saca más de onda, ¿no? Sí, o sea, porque pues lo raro
2: es que sea justo a las, 3 de la tarde, como uh-huh. dices, o sea, pero además, pues no es como que bueno, en la tardecita, o sea, a las 3 de la tarde, que sí es así de. Uh, pero pues ahora la pregunta es: ¿buscará esta, pues, cosa? ¿Al. Pues a esta sombra? ¿A la mamá? ¿Al
0: dos? ¿Quién sabe? Y justo volviendo a lo de los números divinos, o sea, puede que sí, ¿no? O sea, tocan las tres de la tarde y puede que sean. Los típicos tres toquillos que conocemos, que es la burla que ya, que ya sabemos. Pero a lo mejor nunca se dieron cuenta que a lo mejor sí estaban tocando tres veces. O sea, solo eran, están tocando y pues qué miedo, ¿no? Está muy raro porque, no sé, esto de moverse del lugar, eso sí yo no lo había escuchado. O sea, neta es como algo contra ellos. O está llamando su atención, pero muy cañón. Yo no sé si sea bueno o sea malo.
1: Y pues justo como dicen, ¿no? lo más normal es pensar que fue el niño el causante de los golpes,
0: uh-huh. es la
1: explicación más lógica, pero nos están diciendo que los empezaron como a seguir.
0: Sí, no, está raro.
2: Bueno, que por lo que entiendo esto ya fue, ¿no? O sea, uh-huh. fue hace mucho tiempo. Habrá que preguntarle a estas sombras si, y pues les sigue pasando.
0: La casa abandonada. Mi familia y yo nos hemos mudado a una nueva casa. El alrededor es algo seco y hay poca vegetación. Cerca hay una casa de madera abandonada. Con solo mirarla se te pone la piel de gallina. El otro día, mis padres se fueron a un viaje y me quedé solo con mi perro Max. En la noche como a las tres y media de la mañana, Max empezó a ladrar a la puerta principal. Me levanté y lo quité, pero empezó a gruñir de nuevo hacia la puerta. De repente, sentí un escalofrío pasar por todo mi cuerpo. Me quedé paralizado. Max empezó a jalarme lejos de la puerta. No supe lo que pasó esa noche. La mañana siguiente saqué a pasear a Max porque estaba aburrido. Pasé por la casa de madera y Max empezó a ladrar y me jalaba. Miré hacia la casa y sentí que la casa se acercaba más a mí. De repente, alguien me jaló. No debes entrar a esa casa, ni siquiera estar cerca. ¿Qué fue lo que pasó? La casa quería que entraras. Gracias por salvarme. ¿Cómo te llamas? Patty. ¿Y tú? Carlos. Él es Max. Un gusto, Carlos. ¿Y Max? Y dime, Patty, ¿qué tiene esta casa? Patty me contó que en esa casa vive una mujer con su novio. Eran muy felices juntos pero su novio murió en un accidente. La mujer se quedó sola y se suicidó. Después de unos meses, pasaban cosas raras en todas las casas. Se escuchaban las pisadas de aquella mujer. Muchas personas que vivían cerca de esa casa se mudaron, y los niños que entraban a ver jamás salían. También se dice que la quisieron demoler con una máquina, pero la máquina empezó a fallar. Por la noche, antes de irme a dormir, empecé a buscar a Max, pero no lo encontraba. Lo empecé a llamar con angustia porque él jamás se separaba de mi lado. Luego, se me ocurrió buscar en la cochera. Vi a Max arrinconado mirando al frente, pero no había nadie. Luego, sentí como alguien me tomaba del hombro. Vi como Max corrió hacia mí y me jaló. Nos fuimos a mi cuarto y le puse seguro. Los dos estábamos en un rincón y se escuchaba cómo forcejeaban la puerta. Jamás había tenido tanto miedo. Luego, escuché una voz que me decía —¡Serás el siguiente! Después de eso, todo volvió a la normalidad. Jamás supe lo que pasó. Pero después de eso les dije a mis padres lo que había pasado. Ellos no me creyeron. Pero como me veían muy nervioso nos fuimos de ahí. Antes de irme fui a visitar a Patty. Pero me encontré con la gran sorpresa que ella ya no vivía. Que ya había muerto. Pero también me pregunté... ¿Entonces por qué Max nunca le ladró? ¿Sería un espíritu bueno? Todas las noches me duermo con Max, por el miedo de que ella me lleve. Y siempre su frase con esa voz espeluznante la escucho en mis oídos. ¿Serás el siguiente?
1: Órale pues, me recuerda mucho a la película de Monster House. Con eso de que la casa tenía vida propia y todo lo que entraba pues no salía.
2: Sí, oh my god, o sea, ¿qué onda con eso de que los niños no salían?
1: Exacto, y también pues que se rehusaba a ser demolida, siempre pasaba algo que lo evitaba.
0: Uh-huh. ¿Creen que Patty entró a la casa y pues por eso ya era fantasma, o esta señora se apareció por ahí y la mató? No,
2: yo creo que sí fue víctima de la casa, o bueno, o sea, de la mujer que vivió ahí. Es que siento que por lo que, o sea, por lo que se pregunta el autor,
0: que porque nunca el perro le ladró ni nada de eso, es es que por eso me hace preguntarme esas cosas, porque yo sé que los perros son muy sensibles y sienten las energías, y como que sí, en cierto punto, obviamente supo que la chica era buena y no quería hacer tanto daño, bueno, más bien ningún daño. Y, Y justo también... Lo ayudó tanto que lo agarró antes de meterse a la casa, porque como que hasta se prendió para llegar a la casa. Sí, le salvó la vida. Ajá, pero otra cosa es que el perro veía algo en la casa, o sea, se arrinconaba y cositas así. Por eso me pregunto si el fantasma de la señora como que se aparece y te lleva, o ¿cómo es que serás el siguiente?
1: Pues chance con que solo te metas en la casa, ¿no? Y como este chavo fue llamado por la casa, puede lo que lo, lo que habitaba esa casa lo estuviera buscando.
0: Pero, o sea, sí, o sea, sí sé que como que eventualmente vas a, lleg- o sea, vas a llegar a la casa, o sea, pero de repente así como que pum, apareces en la casa o, o va y te busca, o sea, ya una vez como marcado va y te busca, porque ellos se mudaron.
2: Pues sí, yo creo que más bien la mujer de la casa tiene como la capacidad de moverse y de irse, por eso es que a este chico, cuando estaba en su casa, que el perrito estaba arrinconado y así, pues no estaba dentro de la propiedad de la mujer, entonces sí tiene como la posibilidad como de moverse, que más también puede haber sido como una amenaza. ¿Mm?
1: Pues yo creo que con que se alejara de la casa, pues ya se libraba de su influencia, de lo que sea que estuviera ahí, como pues sí, si estuviera bueno, ligado... Al lugar donde falleció, sufre mucho. La siguiente historia es una aportación de la sombra Alexis Ortiz. Cuando tenía más o menos cinco años de edad, estábamos en mi casa, dos primos, una primita y mi hermana. Mis primos y mi hermana tendrán entre 8 o 10 años, más o menos. La cuestión es que un día nos quedamos solos en la casa, mientras mi hermana mayor, que tenía unos 14 años, mi tía, ya más adulta, y mi hermano, estaban comprando fuera de la casa. Mi casa es medianamente grande teníamos un patio delantero y otro trasero. En el patio trasero había una caída de 20 metros hacia abajo al barrio vecino. Por dos lados las casas de los vecinos. Y el patio delantero estaba bien asegurado. Teníamos una perrita que se llamaba Lisa. Ella estaba en la parte delantera. Pero ese día, se encontraba muy inquieta, no paraba de rasguñar la puerta. Recuerdo que nosotros estábamos jugando Mario Bros. en la Nintendo. Yo había decidido ir a la cocina, que tocaba con la puerta del patio trasero, y sentí que la puerta la sacudieron. Como cuando alguien quiere entrar asustado. Había ido a la cocina por un pan y un queso. Para todos. Pero me asusté. Le dije a mi primo que me acompañara. Y también escuchamos el mismo ruido. Salimos asustados. Y le dijimos a nuestro primo mayor... Pero él no nos creía. Ni a mí ni a su hermano. Y que de repente. La puerta empieza a sacudirse. Más fuerte y más fuerte. Nosotros estábamos aterrados. Justamente pasó una vecina. Le contamos lo sucedido. Pero ella no nos creyó y se fue. El caso es que cayó el atardecer y cuando llegó mi tía le contamos eso y ella igual no nos creía decía que era nuestro jueguito por estar viciados y en fin se quedó ahí mi hermano había llegado un poco tarde él comió, se duchó y se durmió durmió profundamente ya que nadie lo podía despertar y nosotros como niños pequeños nos fuimos a la cama y ahí es donde empezó el terror de la casa mi hermana mayor le estaba quitando unos granitos a mi tía y ellas escucharon cómo la puerta se sacudía cada vez más intenso como si alguien quisiera entrar y nosotros muy nerviosos no sabíamos qué hacer Mi hermano que era el mayor no despertaba Y así continuó como por dos o tres horas Se despertó mi hermano Y eso seguía Los vecinos escucharon el ruido Y el barrio tenía una alarma contra ladrones en ese tiempo Y créanme que muchos miembros del barrio Se metieron a ver en mi casa A ver si era un ladrón y no se encontró a nadie. A los lados de la casa teníamos vecinos, y era imposible que alguien quisiera entrar por ahí. Y por la parte trasera, peor aún. Mi perra en la parte de delantera aullaba súper desesperada. Y varios perros del barrio también. No dejaba de rascar la puerta. Fue una noche horrible. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, pero mis primos y mis hermanos aún nos acordamos de ese día. Mi abuela tendría alrededor de los 90 y algo años, y ella le contó a mi padre que donde estaba sentada la casa era un cementerio de indios nativos de esa zona. También teníamos en la parte trasera dos árboles de aguacates, súper grandes. Y en uno de esos árboles, mi perrita siempre se ponía a ladrar y a llorar. Se dormía al pie de ese árbol.
2: Pues yo tengo como dos eh, suposiciones, sí, teorías. La primera se me ocurre... Que podría ser algo ya un poco más eh, viajado, que pudiera ser como un, ese día, justo ese día fuera una fecha importante para, pues, la comunidad, o sea, bueno, de los nativos, pues, Mm. ¿saben? no sea, una fiesta religiosa, Mm no sé, una costumbre que ellos tuvieran, y que justo en ese día, eh, por eso se manifestaron, porque por lo que yo entendí o no sé, habría que preguntarle esta sombra, no es algo tan recurrente o sea, no es algo como que les pasó varias veces Ajá, ajá. sí. o sea, por lo que yo entendí fue esa única vez o tal vez esa fue como la más intensa sí. es por eso que yo pensé que podía ser algo así como, te digo, ¿no? o sea muy, muy Roanoke ajá, sí, sí, sí <ríe> muy la luna roja y en ese momento, no sé pero la otra que también me parece como más down to earth, podría ser que ...pues están como reclamando, ¿no? O sea, que es su espacio, que es su su tierra.
0: Sí, eso es lo que yo también pensé... ...que que era más como que... ...tocaban la puerta y cada vez como que se hacía notar más... ...como de, oigan, este es mi territorio fuera de aquí... ...pero también pensé que... ...qué tal, bueno, eran niños y estaban jugando... ...entonces quieras o no se crea ese ambiente de niños... Y no sé si parte de esa comunidad y todo, los que se habrán acercado son niños y querían entrar como de, hey, no, o sea, déjenos pasar, nosotros también queremos jugar. Y tanto ya se... Vimos
2: su consola nueva. <risa> Sí, <risa>
0: <Es un Nintendo. risa> ya vi que les queda un control extra, ¿no? O sea, puede ser algo así también, o sea, lo pensé así porque como que se acabó todo, ellos ya con el miedo o lo que sea se fueron a acostar y todavía insistieron un poquito más, tanto que después ya lo escuchó, este, las, lo escucharon las chicas. Ent- entonces creo que podría a lo mejor ser así, o como dice Eva, otra de las, pues de las otras teorías. Lo que sí me hace raro es lo del árbol de aguacate. Eso sí, no, o sea, o sea como que... Yo es, como pensaba que... en un duende, o bueno, algo así Ajá, como que leía árbol de aguacate y dije, algo tiene que ver, maybe, pero no sé si fue como más mi imaginación, o realmente si sí tiene algo que ver.
1: Yo pensé, una de mis teorías, como mencionan que el hermano mayor no se podía despertar por más que lo movían, como se me hace muy parecido a estas historias de brujas que tenemos, que duermen a los mayores, Sí. y como era puro niño, pues por eso, me imagino.
2: ¿También? Pues también podría ser, es una buena teoría Sí Lo chistoso es lo que dice mi hermano, ¿no? O sea, lo de los árboles de aguacate Pero pues según yo lo que hemos leído Es que les gustan los dulces, ¿no? O sea, uh-huh. el árbol, los árboles de higo deja ha- los, son... lo, los duendes ¿no? sí. y brujas,
0: ¿no? Los... Sí, higos y no me acuerdo el otro
2: ¿Pero la fruta sí es dulce del higo? El higo es dulce uh-huh. No sé por qué me imaginaba como un sabor bien insípido Pero ya como que uh-huh. preparadito así No, ese, sí, dulce pero sí. sí, yo también cuando,
0: y más cuando dijo algo del árbol, como que pensé en bruja, como uh-huh. que los acosaba una bruja, digo, no sabemos, tal vez hasta puede ser un tipo de bruja de los indios nativos, de ah, los que vivían ahí, Es esa cosa, ¿sabes? O sea, pueden desarrollarse muchas teorías, y más porque no se puede, no se conoce bien el territorio. O sea, no no conocemos bien bien a que tenemos un recién nacido y empezamos a a ciertas cositas que sabemos que a lo mejor nos dan a una bruja, pero lo que sí es que querían entrar y les zarandeaban la puerta, pero durísimo. Bueno, o sea, empezaban de leve y de repente muy duro. Entonces, lo bueno es que nadie abrió y pues como que quedó ahí, ¿no? Como en, pues, adiós. Hace años me tocaron la puerta. Incluso hasta me llamaron. La voz era idéntica a la de un tío que siempre llegaba los fines de semana porque estaba en un curso de actualización que era cada sábado y llegaba a la medianoche de cada viernes. De hecho, eso pasó un viernes que lo estábamos esperando. Pero yo me estaba desvelando por hacer unos trabajos de programación. El caso es que cuando llegó no le pude abrir por andar buscando mi copia de la llave, para no ir a despertar a mi madre. Así que me tardé un poco. Y poco a poco, la voz de estar calmada empezó a desesperarse. Y finalmente, se dedicó a insultarme de un modo en el que mi tío nunca se ha expresado. Eso fue lo que me espantó. Al final tuve que levantar a mi madre. Y cuando abrimos la puerta no había nadie. Además, eso se calmó cuando mi madre se levantó. Tiempo después, cuando le comenté esto a mi abuelita, ella me contó que hace muchos años ella conoció un caso muy similar sucedido en el pueblito de Tabasco. Una muchacha escuchó a eso de la medianoche que alguien hablaba en la puerta. Y al salir a revisar, no era nadie. La diferencia de este caso, y el mío, es que esta chica, con el pasar de los días, se enfermó. Y por más que iban de doctor en doctor, buscando tratamiento, cada vez se empeoraba. Y con el paso de algunos días, falleció. Se me hace súper curioso cómo a veces... Ya sabían que los viernes este tío llegaba y pues tocaba y...
1: Ajá, como que los observa ¿no?
0: O sea, como de... Ajá, o sea, como que observan ciertas rutinas y eso es lo que se me hace mm. súper creepy. Mm-hmm. Y eso que se empieza espan- a espantar, <risa> que se empieza a, eh, sí. a, a, a enojar, es lo que según dicen que es sí, cuando es una entidad mala, tienes que esperar a ver cómo reacciona y si se empiezan a enojar y enojar, ya lo habíamos visto en otros episodios, es que si sí, es algo así como, pues, muy malo, ¿no? Está muy extraño, o sea, pero todo fue coincidencia porque él pudo ir a abrir rápido y nada, y todavía se tardó buscando las llaves por no uh-huh. despertar a la mamá y uh-huh. pero sí abrieron la puerta y no les pasó nada. Que es igual de los pocos que hemos visto que abren la puerta y no les pasa nada. nada. Sí, porque generalmente
2: no termina
0: bien. Como esta historia, ¿no? Que cuenta que contó su abuelita de esta chica que se abrió la puerta y pues sepa, ¿no? Le entró un aire, digamos. Y sí, o sea, es que te puede pasar de todo. Puede que sea directamente contra ti, que hemos visto que puede ser hasta como brujería. Este... Puede ser que se meta un espíritu a tu casa y empiece a, pues, a ser negativo el ambiente. O sea, puede ser de todo. Sí, de todo. Pues porque le estás dando la... El, el permiso. permiso. Exacto, el permiso. Uh-huh. Sí, no, entonces está súper extraño que... Pero sí se me hace muy curioso eso, ¿no? O sea, ¿cómo pueden imitar la voz? O sea, ¿cómo puedes decir, ay, sí, es mi mamá? Porque, por ejemplo... Eh... En el, el episodio pasado de cuando llaman a la puerta, veíamos mucho que era, que tocaron más como mamás, que les tocaban la ventana o la puerta, y es como de, mamá, ¿qué pasó? Ábreme, ¿no? Y sorprenden con la voz de algún familiar que conocen, con la misma voz, y eso es lo que me sorprende, ¿cómo pueden hacer que suene igual? Porque una cosa es que toquen la puerta, y otra es también que ya te estén llamando, y hasta por tu nombre... Apodos, sobrenombres, cositas así Que ya son como más personales Es uh-huh. como de wow, qué miedo Cosas que, es que nadie más puede saber claro,
2: No sean simples fantasmas ¿Cómo?
1: Cosas que nadie más puede saber más que la otra persona
0: Pues sí, pero como decía va O sea, cosas que te están observando Constantemente
2: Para finalizar, tenemos una aportación de la sombra Dani Díaz. Hace más o menos unos cinco años, mis padres tuvieron que cruzar la Ciudad de México para traer un tinaco. De la Miguel Hidalgo a la Gustavo Amadero. Por cuestiones legales, lo hicieron cerca de la una de la madrugada. Yo debía quedarme en casa, sola, para esperarlos e instalarlo esa misma noche. Así que prendí la tele y esperé. Unos 20 minutos después de que ellos se fueron, tocaron a la puerta de la casa. Debo decir que nosotros vivimos en un edificio pequeño de tres pisos. Mi tío, el hermano de mi padre, vive arriba de nosotros. Y la puerta de la casa da al pasillo de la entrada. Así que cuando escuché la puerta ser tocada, supuse que era mi tío pues es la única persona que podría tocar directamente a la casa. Desde el sillón grité, ¡pásate! Pero mi tío no abrió la puerta, así que me paré y fui a revisar. Al acercarme, volvieron a tocar la puerta. No lo imaginaba. Eran golpes concisos, y podía ver a una figura negra y alta por el cristal de la puerta. Esa figura permaneció estática cuando me acerqué, pero al abrir la puerta no había nadie. No me asusté. Pensé que simplemente estaba jugando. Prendí la luz del pasillo y lo busqué, pero no había nadie. Le resté importancia, pensando que me quiso jugar una broma. Regresé a casa. A los diez minutos llegaron mis padres. Al día siguiente, vi a la esposa de mi tío y le pregunté ¿Qué quería ayer mi tío, Daniel? ¿Tu tío? Me respondió desconcertada. No, hija. Tu tío está en Tuxtla. Él no regresa hasta la próxima semana. Se me heló la sangre, pues él y mi padre son los únicos hombres del edificio. Después de eso... Me han tocado la puerta, o he visto la sombra de un hombre recorrer el pasillo, o el patio, o las escaleras. Esa casa ha sido habitada por mis abuelos, mis padres, y ahora por mí. En las historias de la familia, una tía y un tío dicen haber visto a la misma figura masculina en esta casa. Pues... Qué curioso
0: que al menos gritarle, pásate, y no haya entrado porque sí. Creo que, pues, es bueno, ¿no? Y ver la figura negra, o sea, por el cristal de la puerta, yo creo que sí me muero. Porque sí, ella lo pensó como a lo mejor me estaban haciendo una
2: broma, pero... Además, tú ves una sombra, ves una silueta... Y esperas que al abrir la puerta haya algo. Uh-huh. Y tal cual como película de terror que abres y... ¿Nada? Sí,
0: literalmente la silueta abre, nada. Uh-huh. Qué extraño, ¿no?
1: Pues pasa bastante, y... ¿no? Que solo por el reflejo o por una super... a través de una superficie pueden ver uh-huh. estas manifestaciones.
0: Sí, como eh, por el, la planchette de la Ouija, ¿no? Por ejemplo. Ajá.
1: O el vidrio en este caso, porque pues ya abre la, venta- la puerta y ya no hay sí, nada. Sí, sí,
0: está súper raro. Y... Y qué extraño que, casualmente, el tío no estaba. Entonces, pues, que... O sea, yo creo que la figura sí se veía más como... Pues no sé si por lo alta o por, no sé, que lo vio masculino. Entonces dijo, no es mi papá, entonces es mi tío. Porque solo ellos son los hombres del edificio. Y, pues, lo vio como muy normal, muy x Pero, pues, no. Entonces... Qué, o sea, qué bueno que no le pasó nada después Pero pues al parecer como que esta figura Está
2: ahí en la casa
0: Ajá, o sea, anda por ahí Porque para que la vean en la casa O que le toque la puerta O no sé si le tocó la puerta como Un... ¿Sabemos que está sola? No mm, sé Maybe o No sea, sé Está raro uh-huh. Criaturas de la noche, con esto finalizamos el episodio de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. ¿A ustedes les han tocado la puerta? ¿O han escuchado la voz de alguien conocido? Tengan cuidado. Podría no ser lo que parece.
1: No olviden buscarnos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como aquel espectral. También tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias que saque la repunta gmail.com. Compártanlo si les gustó.
2: Gracias por escucharnos. La próxima semana traeremos aterradoras experiencias con juguetes, peluches, muñecas. Se despiden Eva, Freddy y Joshua. Bye. Bye. Hasta la próxima.